0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sylkundige van Stellenbos. Om gediagnoseerd te word met een sylkundige toestand, soos depressie, algemene angst of schizofrenie, bring klaar een groot verandering tot enige iemandse leven. Maar wanneer die mense om die persoon met die diagnose dit moeilik maak, om hulle sykte te bestuur dier byvoorbeeld hulle te blameer vir situasies of om hulle sykte as een wapen teen hulle te gebruik, kan een mens jou net indink hoeveel erger hier die ervaring moet wees. So ons gaan vandag ‘n paar luisteraarsbriewe bespreek wat gaan handel oor hoe om nie net jou eie diagnose te bestuur nie, maar ook wat jou te doen staan wanneer die mense om jou jou diagnose teen jou gebruik. Kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees dier ons assistent, Monika.
1: Goeiedag Louis en Lise. Ek is een man van 39 jaar oud, getrouwd met drie kinders, allemaal nog schoolgaande ouderdom. Einde verlede jaar, vir die eerste keer in my lewe, het dinge net nie meer vir my sin gemaak nie. Waar ek altyd baie lief was vir my werk, het ek glad nie meer daar belang gestel nie. My vrou en kinders wat my hele lewe is, het my geweldig geirriteer en ek was heel tyd kwaad oor alles wat hulle doen en sê. Ek wou nie meer my vriende sien nie. Ek wou selfs nie eens in die natuur gaan stap nie, waarvoor ek altyd so lief was. Om dit eenvoudig te stel, niks het meer vir my sin gemaakt nie. My vrou forceer my toe om ons huisdokter te gaan sien, wat my naas die geater verwaas het. Ek is gediagnoseer met depressie as gevolg van uitbranding. Ek het medikasie gekry en binnen maand het my lus vir die lewe starig begin terugkeer. As gevolg van my gemoed verlede jaar, het ek paar daal by die werk gemis en my werk baie afgeskeep. Soos jylle kan raai, het ek by die werk in die moeilikheid beland en my eerste waarschuwing ontvang. Na my diagnose, het my psychiater een brief aan my werkgevers geskryf om te verduidelik wat aangaan. Grootfout, selfs al voel ek nou weer goed oor my werk en oor die lewe, Hou my werkgevers my diagnose teen my. Ek word nou anders hanteer as voor my siekte. Hulle laat my gereeld verstaan dat my werk nie goed genoeg is nie. En ek weet dit is. Ek funksioneer nou beter by die werk as ooit van tevore. Toe wat twee weke gelede griep kry en een dag by die huis moes het hulle vir my formele waarschuwing gestuur en gesê, dit is duidelik dat as gevolg van my depressie diagnose, ek nie meer my werksverplichtinge kan nakom nie. Hulle sê toe ook, dat as ek nog een siekdag het die jaar gaan vat, gaan hulle dit moed oorweeg om my af te dank. Ek is so gestres dat ek my werk gaan verloor, dat ek nie meer slaap nie. Wat kan ek doen om hulle te laat verstaan, dat ek nog steeds my verplichtinge kan nakom, want ek kan? Ek het ringend raad nodig. Dankie.
0: Wat my geweldig ontstelf neer die brief is, Hierdie is een situasie wat mense sal skaam of versichtig maak om hulp te kry of skaam maak dat hulle gesien gaan word as minder bevoeg.
2: Ja, natuurlik, en hoewel dit belaglik is, gebeur dit toch. Ek het al verskeide leente gehad wat sikkel met die tydelike kondisie, soos ons briefskrywer, en wat dan weens misverstaan of wanverstaan of moedswilligheid Anders hanteer word by die werk en dan sommer op die lang termijn te nagekom word daarover. En dit is dan natuurlijk die procese wat mense laat skaam krij. En ek moes nou denk hoe iemand moet voel as dit met hulle gebeur. Dan gaan jy moes nou juist nie vir ander mense dit mee deel nie.
0: Loei, ek wil heel eerst te weet, kan een sykte soos depressie, soos skielik iemand sy leven oorneem? Selfs al was daar nooit van te tevorege enige tekens daarvan nie.
2: Dit kan ja. Dit is amper soos een griep, as jy dan mooi gaan kyk, was daar eindelijk bekie tekens. Maar vooral as mens praat van een uitbranding, dan is dit nogal iets wat nog vinniger op mens kan spring. En dit is iets wat rechtig deel is van die algemene lewe. Ons praat hier van iemand met drie kinders, wat moeg is, wat moeilikheid by die werk het. Baie makkelijk dat dit eeuweskielik boem net so kan gebeur.
0: So zou jy sê dat mense wat oormatig gespannen is, um, of dit nou by die werk is, of net oor die leven in die algemeen, mense wat, ek vlamper sê, te hard werk, um, te, te, te veel druk ervaar, dit is die mense wat moet definitief uitkijk vir die effect van uitbranding, want hier sien ons dan nou juist hoe uitbranding kan leid tot depressie.
2: 100% recht, en ons moet nou onthouw dat dit is een van die grootste probleme wereldwijd vandag, is juist die miljoene diagnosis van major depressie, wat heeltemaal geldig is, wat meer is as die verlede, omdat dit al hoe moeiliker word om die levenseise die hoofd te bied. Dit vat baie uit mens uit, om dit sommer in gewone taal te sit. So daar sien ons mooi dat depressie nie noodwendig Een seelkindige toestand is van iemand wat geestelik onstabiel is nie Gelaat nie, dit word maar meestal veroorzaakt Dier die druk van die lewe, emotioneel of visies
0: Kan jy net verduidelik wat die verskil Tussen depressie is, met ander woorde maaardepressie En nou die depressie as gevolg van uitbranding
2: Ja, uitbranding is nie amtelike diagnose nie Dis nie medische diagnose nie So sy diagnose is maar dan depressie en dit bly die selfde. Eindelik, as mens baie mooi daar oor gaan dink, is daar nie rechtige verskil tussen depressie en uitbranding nie. Dit is precies wat gebeur. se Mensenbatterie word alluleer en alluleer so dat jy fysisk nie meer in staat is om lekker te kan functioneer nie.
0: En dit is precies wat depressie toch is, dat jou, jou kom ons noem het, jou emotionele batterie is nie meer sterk genoeg nie.
2: Wel, Jou fysische batterij, of dit emotionele oorzake het of nie, dit is nou natuurlijk een ander vraag. Maar mense moet nie dink dat as jou batterij nie meer kan nie dat dit een emotionele batterij is nie. Dit is een fysische batterij en dit is ook wat baie moeilik is om eindelijk te onderscheid tussen uitbranding en depressie.
0: Die skrybers sê dat die medikatie sy symptome beter gemaakt het. Is dit so eenvoudig, soos om net een pul te drink, dan is alles veel beter? Of is dit net in sy geval, in sy leven, uh, omdat die diagnose was as gevolg van uitbranding?
2: Het is makkeliker in sy geval, omdat ons hier heel waarschijnlijk, soos wat sy sychiater vastgestel het, dat hy net al hoe moer en moer geraak het. Dit beteken dat hy fysisk al hoe slechter begin functioneer het. En dan is het baie makkeliker natuurlijk om dit uit te sorteer. Die medikasie wat hy gekry het, het vannacht begin werkt, het sê hy vir ons, wat dan vir ons weis dat hierdie depresie nie so diep emotioneel gesete was nie, maar eindelijk meer fysiologische afmating. Hy kon ook lekker 6 maandag aan vakantie neem met as hy wou. En hy so die selfde effect waarschijnig gekry het as hy heerlik kon rus vir 6 maand, maar ek neem aan hy kon nie, soos die meeste ander mense. En dis waarom die medikasie dan vir ons so goed gewerk het. Dit sê nie dat medikasie in alle ander gevalle so goed sal werk nie. Vooral as jou depressie meer gecompliseerd is. Maar dit is altyd een bijdraande faktor in behandeling van die laag gemoed of uitbranding of depressie is, speelmedikatie een geweldige positieve rol om hierdie
0: toestand af te weer. Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104FM. Omdat ons, dis nou ek en jy looi, constant metselkindige diagnoses te doen het, jy in jou praktijk en ek met die programmie so wees ek, vergeet die mens dat dit vir die gewone man op straat ‘n vreemde, onbekende wereld is. En soos ons weet, sodra iets onbekend is, reageer mense gewoonlik negatief daarteen. Denk jy, dit is die geval in hierdie brief, hoe die werkgevers nou optree? Is dit so eenvoudig dat hulle verstaan miskien, Net nie wat aangaan nie.
2: Ek denk so ja, of stel dit letterlik, of, of stel dit liever so, ek hoop so. Um, ek sal graag wil aanvaard dat dit op onkunde gebaseerd is. En die onkunde sal dan iets wees, soos as mens hoor dat iemand depressief is, dan koppel mens dit aan emotionele onstabiliteit. Met ander woorde, hierdie persoon is nie lekker nie. En dis dan die fout wat mense maak om te dink dat as jou gemoed vir een ruk laag is, dat jy nie kan helder dink of helder kan optreun nie. En dis nie noodwendig waar nie. So ja, ek, ek geloo, dis waarschijnlijk maar net een wanpersepsie.
0: Die skryverse vraag is, hoe kan hy hulle laat verstaan, dat hy nog steeds sy werk kan doen, selfs al is hy gediagnoseer met depressie. Maar ek is nie helemaal oortuigde van dat dit sy plek is, om hulle toch te oortuig nie. Ja, ek
2: is geneig om met jou saam te stem. Kijk, gesprekken tussen werkgever en werknemer is altijd die eerste stap wat mens hou aanbeveel, maar nou het hy al vir hulle verduidelik en met hulle probeer gesels. En dit lyk asof dit nou bieke verder gegaan het al, as wat gesprekken kan oploos.
0: So wat sy dan sê, moet hy doen
2: om sy werk dan te behou? Dit is eindelijk baie eenvoudig. Sy werk word gereguleer dier arbeidswetgeweren. So hy hoef nie veel te doen om sy werk te behou nie. Daar is geen mariete daarin van sy werkgevers om hom te kan afdankie oor of, of selfs vir hom sy leven moeilik te maak nie. So hy het eenvoudig een van twee opties. Misschien sal ek sê, hy kan hulle dalk een keer net op een mooie manier waarske, maar dan moet hy of vir my procureur kry wat in arbeidsrechts specialiseer as hy dit kan bekostig, of hy gaan gewoon na die CCMA toe die CCMA te doen met consiliatie, mediatie, arbitratie, dis een instantie wat nie aan die politieke partij gekoppel is nie, maar wat sekere wetelike bevoegdhede het. En die CCMA sal dan kyk na die volgende paar dinge. In hierdie geval, wat het sy depressie te doen met sy werksvermoe en so aan? Heel waarskynlik niks. Tweedens, het die werkgever om probeer help in hierdie omstandighede. Dis wat die arbeidsrecht sê, die werkgever moet doen. Met moet rechtig iemand probeer help as daar een of ander probleem is. Selfs met afhankelijkheid, dwelm of substans afhankelijkheid. Goed, en dan die derde aspekt wat hier bekijk sal word is, in hoe mate maak die werkgever dan nou moeilik vir die persoon om by die werk aan te blij. En in iedere van hierdie gevallen is die werkgever in hierdie opzicht baie duidelik om die weet heel te te oorskry. En hoef hy dan niks te doen om sy werk te behou nie. Die werkgevers is eindelijk vonderstel om nou rond te spring om te keer dat hulle nie in die moeilijkheid kom omdat hulle ons so hanteer nie.
0: Baie mense sal bang wees wel om die CCMA te kontak of uh, uh, prokureer wat specialiseer in arbeidsreg. Want hulle sal voel, dit gaan my leven ons by die werk net nog moeiliker maak.
2: Ek verstaan dit. En in die realiteit is dit per time al so dat die werkgeweer maak dan jou leven nog moeiliker. Maar mens moet omdouw. In daardie geval moet jy eindelijk blij wees. Want dit beteken, jy gaan geld maak hieruit, om het sommerplein weg te stel. Hoe meer jou werkgever jou moeilikheid geef, buiten die arbeidsrecht, hoe moeiliker gaan het vir jou werkgever wees, om uit te kom uit die financiële en contractieele verplichting, wat hulle aan jou bied. Dan kan hulle jou maar aftank, en jy kan vir baie maanden daarna nog salaris kry, op grond van wat in die arbeidsrecht genoem word, constructive dismissal wat absoluut tegen die wet is. So, ja, jy is in 'n baie goeie posiesie en jou werkgevers is in ‘n baie, baie netelige posiesie hier
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek, of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly wat jy sê is, wat ons antwoord vir die briefskryver is dit is nie jou plek om hulle te oortuig dat jy kan nog steeds jou waard doen nie jy kan net vir hulle op 'n baie vriendelike manier net sê dat die wet is aan jou kant, die arbeidswet is aan jou kant en eindelijk wat ons vandag hier so sê is as enige iemand probleme by die werk ondervind as gevolg van n seelkundige diagnose wat hulle gekry het is die wet aan jou kant, en dat jy kan die CCMA kontak om vir jou te adviseer oor hoe om die situasie te hanteer. Verstaan ek jou recht?
2: Heel te recht. en dit beteken die mees moet vir alles wat jou pla nou hardloop na die hove toe nie. Ons probeer altyd om dit met die werkgever uit te sorteer, maar in hierdie geval, en in soveel baie ander gevalle, kan ons briefskryver maar heel te mal ontspan. Die arbeidsrecht beskerm jou heeltemal. Dis jammer dat jy in die situasie moet wees. En daar stem ek met jou saam. Nu miskien aan jou werkgevers nog eenmaal vriendelik, dat jy gaan stappen neem as hulle hierdie ding nie los nie, en dan neem jy die stappen, hulle het geen kans nie.
0: Indien en enig iemand nou luister en in die situasie is as ons skryver, ons het die contactpersonerhede van die CCMA op ons Facebookblad gesit, dit is onder wie is ek met Louis en Lisa, Kondak hulle en vind minste net eers uit of jou situasie by die werk iets is waarmee hulle jou kan help. Ons bespreek vandag twee luisteraarsbriefe wat handel oor situasies waar mense sy sylkindige diagnoses, soos depressie of schizofrenie, tegen hulle gehou word door die mense om hulle. Voor die breek het ons gekyk na brief waar een man met depressie gediagnoseer is en sy werkgevers dreig om hom as gevolg van die diagnose af te dank. Indien dit bekend klink en jy die gesprek gemis het, gaan luister na die potgooi van vandagse episode op RSG'se webwerf. Dit is rsg.co.za. Kom ons luister na die volgende brief van die dag, voorgelees dier ons assistent, Monika.
1: Louie en Lise, ek is so 12 jaar terug as schizofreen gediagnoseer, maar daar is nooit volledig aan my verduidelik waar dit alles behals nie. Ek wil weet of ek iets verkeerd gedoen het, dat dit nou met my gebeur het. Op hierdie stadium gebruik het medikasie. Wat vir my ‘n groot strijkelblok is, is dat my ma gedierig my schizofreen diagnose teen my kop gooi. Om die waarheid te sê, sy laat my soos ‘n slechte mens voel. Ek voel net, ek het nie gevra dat dit met my moet gebeur nie. Ek gebruik my medikasie dageliks en ek probeer my bes om rustig te wees en om normaal op te drewe. Kan jylle asblief vir my raad gee? Dankie.
0: Louis, ek denk ons moet met die eerste stelling, wat die skrywer gemaakt het, begin. Sy sê ek is 12 jaar terug gediagnoseer met schizofrenie, maar dit is nooit volledig aan my verduidelik nie. So, kom ons begin met wat precies is schizofrenie?
2: Schizofrenie is een geestestoestand. En dit word gekend met daardoor dat mense wat aan schizofrenie lei, sikkel om te kan ondererskui wat realiteit is of nie. Partij sikkel, baie partij sikkel minder gewoonlik gaan het gepaard met so'n bieke vreemde gedrag en wat ek daarmee bedoel is dat die rest van die samenleving denk jy het rees so'n snaaks op wat belangrik is om te ontdouw, dat as mens miskiesofrenie gediagnoseer is, dan is daarvan die volgende goed wat moet voorkom. De leesies met ander woorde gevoelens, dat jy dalk anders is as ander mense, miskien achtervolg word, of belangriker is, en sovoorts. Hallucinazies waar jy al van tevore goed gehoor het, wat ander mense nie hoornie of gesien het, of selfs op jou lijf ervaar het. Spraak wat soebykie gedisorganiseer is, uh, soms gedrag wat soalf verstijf, en heeltemal op een plek bly, dat mense vir ure lang op een plek kan bly sit, en dis iets wat so min of meer onder 1% van die mense in die wereld voorkom, by mans heel wat meer as by vrouwens, en is my verskrikkelijk hardseer altyd, as we ons een brief kry soos hierdie, waar iemand sê, ek is met iets gedeagnoos maar ek weet nie wat dit is nie, want dit gebeur
0: rechtig baie. Sy vraag dit haar skuld is, dat sy die siekte ontwikkel het. Is dit moendlik, dat sy iets kon gedoen het, wat kon veroorzaak?
2: Wat wel kan gebeur, is dat door sommige vorm van dwelle misbruik, of alkom misbruik, kan mense permanent schizofreenies raak, as dit dan is iets wat jy self gedoen het. Maar in hierdie geval klink het glad nie so nie. In meeste gevalle is dit glad nie so nie.
0: Hoe gaan die persoon weet, Hulle ervaar schizofrenie. Ek bedoel as jy nou sê, mense ervaar ‘n breek met realiteit. Dit voel vir my, jou realiteit is jou realiteit. Hoe sal jy weet, het is nie nou meer jou realiteit is nou nie die saafde as anderse realiteit.
2: Dit hang van grade af van schizofrenie En weer hier is belangrijk Hoe meer intensie symptome is Hoe minder gaan jy self daarvan bewus wees In die geval van ons briefskryver Kan ons ons nou hoor uh, Dis duidelik dat sy weet waar sy is Sy is duidelik georiënteer Sy kan in realiteit deeltemal praat Wat vir my sê dan tenminste Een groot deel van haar symptome is onder beheer
0: Soos ek het verstaan Is schizofrenie, specifiek nou, moeilike diagnose om te bestuur, omdat dit, selfs met medikasie, kan die graad nog steeds vererger oor tyd? Verstaan ek dit recht? Ja,
2: maar ook nie, dit hang baie van persoon tot persoon af. Um, dit is een degeneratieve toestand, so kan erger word en dit word erger, maar as jy dit goed bestuur, hoef dit nie. So mens kan nie altyd 100% dit daarom aanvaard nie.
0: Behalve nou vir ons wat meer inlichting kan gee en die internet, wie moet eindelijk vir die skryver hiermee help om, om haar diagnose beter te verstaan? Want die probleem kom toch in dat elke persoon wat met bijvoorbeeld schizofrenie of selfs depressie of pausdramatische stressversteuring gediagnoseer word, dat elke persoon anders dit gaan ervaar. Want het is juist waarmee ek dink die skryver sukkel is, Eindelik die bestuur ook van haar siekte.
2: Ja, dit klink vir my ook so en ook die feit dat sy nie mooi verstaan wat haar toestand is nie. Wat natuurlijk die bestuur van haar siekte nog moeiliker maak, gooi daarmee saam in die reële proces haar maal, wat haar dan, wat dit klink asof haar, dit dan tegen haar hou haar diagnose of haar confronteer daarmee asof sy iets daar aan kan doen wat hierdie hele proces van haar waai gevaarlik kan maak, want nou klink dit vir my, sy is die enigste een, wat moet kop hou in hierdie situasie. En as mens met schizofrenie sukkel is kop hou een van die goed wat jy mee sukkel. Daarom wil ek sê, in haar geval, moet sy permanent, een professionele persoon sien. Want dit is die persoon, wat hierdie ding namens haar moet bestuur, en haar moet help, en haar verduidelik, en ook saam met haar, en haar maal moet werk.
0: As jy nou sê, professionele persoon, wie sal dit nou specifiek
2: wees? Wel, ideaal sal dit een psychiater en een sielkinder gewees, en as sy dit kan bekostig of een medische fonds het, kan dit iemand privaat wees, en die nie, die naaste staatshospitaal. Um, sy sê nie of sy op een klein plekje woon of, of, of in een stad nie, maar selfs in kleine platlandse pleike is daar gewoonlik groot dorpen nabij. En as jy dan nie eenmaal een week iemand kan sien nie, probeer dan eenmaal alke twee weke of eenmaal een maand. In hierdie geval, dit is moeilik om hierdie ding self te bestuur, vooral as jy so bekie door mekaar met
0: realiteit. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Ach na nou die vraag herhaal, wat ek vir jou met die eerste brief gevraad. Kan dit wees, dat as gevolg van die maase onkunde, sy die skryverse diagnose, so teen gebruik.
2: Weer eens wil ek dit hoop, dat dit die rede is. Baie keer is dit maar so, dat mense nogal lelik kan wees met ander mense, selfs met hulle eie familie. Misschien sikkel sy maar met levensomstandighede ook, misschien is sy verantwoordelik ook vir die verzorging van haar dochter, wat vir haar moeilik is, um, en sy haal dit op haar uit. Hoe dit ook al sy, dit bly een baie gemene ding om te doen, vooral met iemand, wat sikkel met schietsoefrenie.
0: Net so dat die luisteraars beter verstaan, wat ervaar een ouwer met een kind wat met schizofrenie gediagnoseer is? Ek weet, ons is nie seker of sy nog bouwma, bly nie, maar kom ons sê sy doen nog. Hoe moeilik sal dit vir die ma nou moeilik wees om een dochter te hee wat met schizofrenie gediagnoseer is? Kijk, mis moet verstaan
2: dat dit nie een grap is om met schizofrenie te sikkel nie. Dit is zwaar. En vir een persoon wat ook saam leef met iemand wat schizofrenie het, is dit ook moeilik, want jy kan nie sommer, saam met die persoon, alledaagse activiteiten altyd geniet nie, jy kan nie lekker sit en saam gesels oor een radioprogram, of op die tv, of alledaagse dinge altyd nie, van per definetie, sikkel mense met schizofrenie, om heeltemaal realistisch contact te maak, en op die manier wat gemakkelijk is, so jy kan ons nou vir jouself indink, om saam met iemand te lewe wat soms paranoie raak, of soms de lysis het, of, of, of soms breek met realiteit heel te mal verloor. Dit is nie makkelijk nie. Om dit echter dan op die persoon uit te hal asof dit haar skuld is, is daarom baie gemeen, want sy kan nou dit moest nie help nie.
0: Sien nou dat sy al 12 jaar gelede met schizofrenie gediagnoseer is en haar ma nog steeds dit teen haar hou, Hoe gaan sy dan die situasie verander? Want ek denk die spanning wat haar ma vir haar veroorzaak, dit alleen is nie eens goed vir iemand sonder enige diagnose nie, wat nog te sê vir iemand met 'n diagnose van schizofrenie.
2: Ja, nie, ek steem saam met jou, die spanning kan te veel wees. En ek sou vir haar redag sê, daar is nie veel wat jy kan doen om dit te verander nie. Jy moet ten alle koste professionele hulp van een of ander aard krijg om jou te help, om hierdie ding te bestuur, en dalk ook sy so, jou maa saam met jou.
0: So wat ons nou vandag sê, vir hier die skryver is, dat kry liwers professionele hulp, die psychiater of sylkindige, en laat hulle saam met jou help, om jou schizofrenie, die graad wat jy het, in jou lewe te bestuur, en dan kan jy saam een plan van aksie uitvaar, oor hoe gaan jy Jou ma hanteer, dat sy dit nie meer teen jou gebruik.
2: Ja, tenminste, en jy weet, en as jy sikkel om iemand in die handen te kry, vraag jou naaste huisdokter, so dat hulle jou kan verwees na professionele persoon wat sal vir jou kan werk.
0: Indien jy enig gevraad oor vandagse onderwerp of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek, of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.